0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. As vezes que a Cris me chama para qualquer coisa, eu nem sei exatamente o que é, mas eu já topo. Joel, eu estou com um projeto, você topa? Topo. Mas o que é? Depois me fala. Por quê? Porque tem duas coisas é, muito importantes que eu aprendi. A primeira é a admiração através do resultado... E a segunda é a admiração através da pessoa. Eu aprendi a admirar a Cris por causa do resultado dela. E, quando eu conheci a Cris pessoalmente, eu admirei a Cris pela pessoa que ela é. E eu sou pai de um menininho de dois anos, que a Cris adora, ama, de paixão, e ela trata muito bem o meu filho e trata muito bem a minha esposa. Então, se ela fizer alguma coisa contra mim, já ganhou porque já ama meu filho e já ama minha esposa. Então, isso é muito bacana. E é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu tenho uma tarefa nos próximos minutos para falar sobre empreendedorismo, alta performance, branding, uma empresa de valor, uma empresa que funciona. E inevitavelmente, turma, eu vou ter que compartilhar o que aconteceu na minha vida. Eu tenho 40 anos e eu não sou o cara que nasci no empreendedorismo. Eu nasci no esporte. E o esporte me ensinou muitas coisas que o empreendedorismo hoje ele usufrui disso e me ajuda. Então, coisas como foco, disciplina, performance, estar com os melhores, tudo isso me ajudou. Mas isso não foi o suficiente. Isso é um pilar. Se você me perguntar, Joel, cara, me diz qual foi o principal atributo, o principal atributo que fez você atingir seus resultados. Não tem como, galera. Eu não vou falar alta performance. Eu não vou falar foco. Eu não vou falar disciplina. Não vou. Porque a mesma coisa que me trouxe na alta performance para os negócios foi a mesma coisa que me levou para a alta performance no esporte, e eu vou te falar que coisa que é essa, só que quando eu te falar isso, talvez você esteja no campo da crença, eu estou no campo da sapiência, eu já sei que é isso, e talvez eu tenha que te argumentar para você acreditar e depois saber, e essa coisa é simples assim, estar em um ambiente de pessoas melhores do que eu, é isso, fim, e é simples. É que nem o Einstein disse, turma, é simples sem ser simplista. Quando era moleque, eu estava numa equipe, os meninos eram melhores do que eu. Tinha meninas melhores do que eu. Depois eu fui para outra equipe de meninos, meninas, adultos, jovens, adolescentes melhores do que eu. Quando eu fui o melhor da minha equipe, de alguma maneira, que eu não sei exatamente como, eu procurava estar em lugares de pessoas melhores do que eu. E aí eu tive a possibilidade, meu pai conseguiu bancar que eu ficasse alguns meses nos Estados Unidos e eu fui treinar nos Estados Unidos com pessoas melhores do que eu. Pessoas tecnicamente melhores do que eu. Gente, é muito simples. O cara dava uma abraçada, ele percorria a piscina mais rápida do que eu. Ele dava uma outra abraçada, ele percorria a piscina mais rápida do que eu. Então, numa tarefa específica, ele era mais veloz na piscina. E, ao estar no ambiente de pessoas melhores do que eu, eu fui descobrindo outras coisas. E que coisas são essas? Como é que esses caras pensam? E os, e os verdadeiros campeões, turma, eles pensam de uma maneira diferente. João, me dá um exemplo de como é que essa turma pensa. É, 20, 80% das pessoas adoram, adoram ganhar, 20% das pessoas odeiam perder. Os, os vencedores são esses 20%. São os caras que odeiam perder. Odeiam, 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 odeiam perder. E eles se cobram muito. Tem muitas pessoas que falam assim, João, mas eu me cobro muito. E tem que se cobrar mesmo, gente. Ué, você tem que se cobrar. Mas, ao invés de você falar se cobrar muito, se cobre certo. Porque, quando você se cobra certo, você não fala que é se cobrar muito. Você está se cobrando de maneira correta. Por exemplo, alguém tem que se responsabilizar por um resultado que você dá ou não dá na sua empresa. Alguém tem que se responsabilizar. Alguém tem que pegar a culpa. Um atleta, por exemplo, quando ele compete mal, ele fala, cara, a culpa é minha. Faltou treino, faltou habilidade, faltou técnica, faltou ambiente, faltou comida, faltou descanso. E aí eu percebi que as pessoas que não atingiam o resultado é a culpa do treino, é a culpa da piscina, é a culpa do outro, é a culpa do outro. Na psicologia, isso se chama locus de controle. Vocês já ouviram falar em locus de controle? Existem estudos de psicologia que quem tem locus de controle externo não serve para empreender. Você tem que ter locus de controle interno, ou seja... O Jim Collins, empresa Feitas para Vencer, ele fala assim, ó, o líder nível 5 é aquele líder que faz o seguinte, quando o time ganha, efeito janela. Quando o time perde, efeito espelho. O time perdeu, a culpa é minha. O time ganhou, a culpa é da equipe. E líder nível 4, o Jim Collins, fala o seguinte, que aqueles caras que não chegam na máxima performance, quando o time ganha, efeito espelho. Quando o time perde, efeito janela. Isso também está no esporte, está na alta performance. Como que essa turma pensa? Outra coisa, como que essa turma se comporta? Como é que eles se comportam? Vocês já assistiram aquele documentário The Last Dance no Netflix, do Michael Jordan? A última, a última. É, cara, você quer entender alta performance mesmo? Assiste aquele documentário. Vê como aqueles caras se comportam. Quem? Phil Jackson, Michael Jordan, Scott Pippen, Dennis Rodman. Como que eles se comportam, o um jeito deles? E aí você vai entender que não existe mindset. O mindset certo nem o mindset errado. Não existe. O que existe é um mindset adequado. Quer ver? Se liga só. Quem aqui se considera vendedor? Vendedor. Levanta a mão. Ótimo. Todos são empreendedores, certo? Todos aqui empreendem? 100%? Tem gente que não levantou a mão para falar de vendas. Olha que curioso isso, né? Olha que curioso isso. Se todos empreendem, alguns só levantaram a mão de vendedor, Está faltando uma visão, uma percepção sobre isso aí. Mas tudo bem, não tem problema. Tudo bem, não tem problema. Agora, imagina que a turma que levantou a mão de vendas precisa de motivação. Você acredita que o mindset para um vendedor que precisa de motivação é um mindset certo ou o mindset errado? Que precisa de motivação. Um cara que é vendedor e que empreende no seu próprio negócio e que precisa de motivação, ele tem um mindset certo ou tem o mindset errado? Hã? Ele tem um mindset errado? Porque um vendedor, ele não pode precisar de motivação. Por quê? Porque a atividade dele exige que ele seja motivado. Isso não quer dizer que vocês não curtam uma, uma palestra de motivação. Pô, você está aqui numa boa, você é um vendedor, você curte. Uma motivação a mais não faz mal ninguém, certo? Pô, legal, cara, me deu uma inspirada, me deu uma motivada, me lembrou algumas coisas. Mas se você depende de motivação para começar, esquece. Eu fui atleta e aí a turma pergunta para mim: Joel, como é que faz para ter disciplina? É difícil responder isso. Gente, eu vou lá na internet e eu respondo: a ah, disciplina, tal, tal. Mas eu, eu respondo com raiva. Porque assim, tem gente que vai na missa todos os domingos. É uma filosofia de vida. Eu faço as coisas de maneira disciplinada. É uma filosofia de vida. Eu não preciso pensar... Turma, eu fui diversas vezes campeão. Diversas vezes campeão brasileiro. Diversas vezes campeão paulista. Minha primeira seleção brasileira de natação eu tinha 15 anos de idade, Cris. 15. Minha última seleção brasileira eu tinha 26. Eu fiquei dos 15 até os 26 em alta performance. 11 anos. Você acha que eu, que eu, tinha, que eu era disciplinado, sim ou não? E por quê? Hã? Porque se eu não fosse um cara disciplinado, eu não ia chegar. Me perguntaram, João, por, por que você trabalha com desenvolvimento humano? Essa pergunta foi muito importante na minha carreira, eu fiquei refletindo. Sabe o que eu, eu trabalho com desenvolvimento humano? Porque eu usei desenvolvimento humano para mim. pô. Porque se eu não tivesse capacidade de ser foco, disciplinado, motivado. E, e trabalhar no, no, no detalhe, eu não ia conseguir ser um baita de um atleta, eu não ia conseguir, não dava, aí talvez você se pergunte, mas Joel, é muito difícil nadar os seus 10 quilômetros que você nadava todos os dias, se você olha, você que não nada 10 quilômetros todos os dias, e era o que eu nadava, 10 km todos os dias, hoje eu corro 10 km, mas eu nadava gente 10 km todos os dias, Talvez você pense assim, meu Deus, como que pode algum você nadar 10 km todos os dias? Agora, se liga no exercício. Eu treinava 10 km todo dia. Minha equipe tinha 40 nadadores. Eu e mais quantos nadavam 10 km todos os dias? Eu e mais 39. Você acha que é difícil para nós? Que... Não é. É a regra. Então, enquanto você talvez pense, meu Deus, nadar 10 km todo dia, fazer 100 tiros de 100... Eu olhava para o lado, eram 100 tiros de 100 para competir com 40 pessoas para ver quem fazia os 100 tiros melhor. Percebeu que é um outro nível? Então, eu quero te colocar uma reflexão assim. Ah, é muito difícil. Mas qual é a base que você está se comparando? Porque se você estivesse comparando com uma base fraca, lógico que é difícil. Se você se comparando com um vendedor que precisa de motivação, é lógico que você vai estar em alta performance. Agora, com quem que você está se comparando? Realmente, com quem você está se comparando? Porque, quando você entra num grupo de pessoas absolutamente competitivas, você fala, velho, o que, que é isso aqui? Meu irmão, isso aqui a chinela canta. É melhor eu ficar esperto. Por isso que eu defendo, cara, que você tem que ter saúde. Porque, pensa, se liga só, dois empreendedores no mesmo nível, com a mesma idade, com a mesma empresa, sinalizou? Os dois motivados, um tem saúde, outro não tem. Quem vai durar mais? Quem tem saúde, velho? Dois empreendedores, com a mesma idade, na mesma indústria, no mesmo segmento, no mesmo patamar, com a mesma experiência, um dorme melhor, o outro tem insônia. Quem tu acha que vai performar mais? Beleza? Dois empreendedores, na mesma idade, na mesma indústria, no mesmo segmento, competindo com coisas absolutamente parecidas, um tem um relacionamento melhor com a família e o outro está brigado. Quem você acha que vai performar mais? É meio óbvio, turma. É meio óbvio. O troço é óbvio. Você cuida da sua saúde? Não. Você vai perder para mim, pô. Eu já estou te falando. Por quê? Porque eu cuido a minha. Eu falo para vocês, eu tenho 40 anos. Aí você fala, não parece. Eu, eu vou te falar, eu sei que não parece. Eu sei que não parece. Mas se eu te mostrasse um vídeo meu quando eu tinha 32, parecia que eu tinha 50 anos. Porque eu fui atleta e depois que eu parei de ser atleta, eu descambei, ah, não quero mais. Eu botei mais 22 quilos aqui, ó. Imagina eu com 22 quilos acima, era eu aos 32 anos. 22 quilos, uma olheira, uma papa, dormia mal, bebia cerveja, refrigerante, doce pra caramba, não tinha horário e falava, é o trabalho, é isso mesmo, é o treino. Se você me olhasse com 32 anos, eu vou colocar uma foto na internet, você vai falar, Joel, esse era você, esse era eu. E hoje, para você falar, nossa, não parece que você tem 40. ó. Oh, tem que ralar, tem que acordar cedo, tem que tomar banho gelado, tem que me alimentar legal, tem que cuidar da minha saúde, tem que estar com a cabeça legal. E por que, então, ter alta performance? Gente, alta performance ela não é fim de nada. Alta performance é meio. Se você fizer, por exemplo, 30 minutos de exercício todos os dias, você vai pensar melhor. Quem aqui ganha dinheiro se pensar melhor? Levanta a mão. Viu? Caracas, cara. Olha, olha, olha a pergunta que eu fiz. Quem aqui ganha mais dinheiro se pensar melhor? Eu. Se você fizer exercício, você vai pensar melhor. Então, uai, você está esperando. Quem aqui ganha mais dinheiro se aumentar mais 5%, 10% a concentração? Eu. Você está esperando. Quem aqui vai melhorar a sua performance no seu trabalho se tiver... Mais autoestima. Olha isso. Então, ganhar dos outros, turma, é difícil. Ganhar de si mesmo é mais ainda. A competição mesmo é contigo. Eu vou te falar uma coisa. Dom Ruiz escreveu os quatro compromissos das leis toltecas. E ele diz assim, ninguém nunca fez mais mal para você do que você mesmo. Se tem alguém que faz mal para ti, é você. pô. Eu sempre dou o exemplo da batata frita. Você já viu o exemplo da batata frita? É assim, ó, você está numa boa, de repente você olhou, você subiu na balança, você está com uns 10 quilos a mais, você deu uma bobeada, você fala, cara, engordei. Aí você vai no médico o cara fala, oh, você engordou. Procura uma nutricionista. Aí você vai lá na nutricionista, liga para ela e fala, só daqui a três meses. Aí você espera três meses, vai lá na nutricionista, bate na porta dela, fala com ela. Ela fala, o que, que você quer, Joel? Falo, cara, eu quero eu ganhei 10 aqui, eu quero tirar 10. Beleza, então, aqui está a dieta. Durante esse tempo, sei lá, 90 dias, você vai fazer desse jeito, não vai mais fazer isso. Vai fazer dessa forma, não vai fazer mais desse jeito. Beleza? Beleza. Tenho seu compromisso? Tenho. É isso que você quer? Quero. Começa segunda-feira, dieta. Terça-feira, dieta. Quarta-feira, dieta. Quinta-feira, dieta. 90 dias de dieta. Esse é o plano. Este é o plano. Sexta-feira... Trabalhei bem, trabalhei bastante. Vamos sair para almoçar. Aquele negócio legal, eu mereço. É sexta-feira. Aí chega lá num restaurante por quilo, tem uma batata frita. Ela olha para você. Você olha para ela. Ela olha para você, você olha para ela. Aquele cheiro vem. Ela olha para você, você olha para ela. Ela olha para você, você olha para ela. E você vai lá, num golpe momentâneo, e come a batata frita. Mano. Se você perde, da batata frita, velho. <risos> Com quem que você empata, velho? Viu como é difícil ganhar da gente mesmo? A gente quer ganhar dos outros. Quer ver mesmo? Vou até descer, turma. Quer ver mesmo? Quando que acaba esse, esse treinamento aqui? Quinta. Hoje é segunda, quinta. Certeza. Se vocês, a partir de hoje... Até quinta, não aprenderem nada novo. Zero. Absolutamente nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada é nada. Não escreve, não vai ter nada escrito no caderno, nada no bloco de nota, nada. Não tem nada, nada. E aí, tu liga pro o teu marido, como é que foi? Não aprendi nada. <risos> e aí, como é que foi, meu bem? Nada. Mas, pô, 11 da noite, nada. Não aprendi nada. Se você não aprender nada, e for apenas mais disciplinado nas coisas que você já sabe se aumenta a sua performance. Sabe essas monte de coisas que vocês já sabem? Você já aumenta a sua performance. E vocês vão ter um monte de ideia. Por quê? Aqui é ótimo para ter ideia. Ideia, 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 ideia. Você entra sem ideia, volta com um monte de ideia. Você entra com um problema, não tem ideias, vai embora com outro problema. Agora são muitas ideias. É aqui que você vai ter. O que, que o foco nos ensina? O que, que o foco nos ensina? priorizar. Você vai ter que ter a capacidade de olhar as diversas ideias que você teve e falar, essa agora é a mais importante. Quer ver? Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício de vendas. Posso fazer contigo? Tá. Você vende todo dia? Vende? Tá bom. Quantas horas você trabalha? Qual é o teu nome? Sofia, quantas horas você trabalha por dia? Um dia inteiro dá é quantas horas? Quantas horas? Fica tranquila, pode falar, a gente espera até duas da manhã, assim, não tem? Umas oito. Umas Você vende todo dia? Depende. Tá, quem vende aqui todo dia? Tipo de venda. Não, eu quero saber, se você vende todo dia. Não vem, não me enrola. Você vende todo dia, sim ou não? Vende um produto. Qualquer coisa. Beleza, vende. E vender tem a ver com a tua performance. Beleza, top. Só isso que eu queria saber. Você trabalha oito horas por dia, né? Agora, sim, ó, se você tivesse que fazer esse mesmo trabalho de oito horas em apenas uma única hora, o que, que você faria dentro dessa hora? Vocês entenderam a minha pergunta? A Sofia agora não tem mais oito. A Sofia só tem uma hora. E você tem que dar a mesma performance. O que, que você faria? Priorizaria. Ótimo. Como que você dividiria no detalhinho a tua hora?
1: Vendo o que eu preciso fazer primeiro.
0: Quanto tempo você ficaria vendo o que você precisa fazer primeiro?
1: O mínimo possível.
0: Mas dá um número. Dez minutos? Dez minutos você ficaria vendo o que você precisa fazer primeiro. O que é essa coisa que você precisa fazer primeiro? Ué... Ai, eu tô te focar. Destra... Hã?
1: Focar para conseguir fazer tudo... No quê? Na prioridade. Que é? Planejar. O quê? O que eu preciso fazer nessa hora.
0: Que é? Está chegando. A venda. Beleza. Eu fico dez minutos focada... No que eu preciso fazer nessa hora, nessa uma hora, que é venda. Beleza. Dez minutos focando, planejando e organizando. Te sobrou 50 minutos. O que mais você faria? Venderia. Beleza. Quanto tempo você ficaria vendendo? O
1: re... Todo o resto do tempo.
0: Beleza. Vocês entenderam o objetivo desse exercício? Qual que foi? O que mais? O que mais? pegou, Sofia? Olha esse exercício. Mas a gente não faz isso. Sabe por quê? Porque a gente tem uma falsa impressão que a gente tem tempo. Sofia, pega oito horas e junta em uma única hora para vender. Joel, eu ficaria dez minutos planejando quem que eu vou falar, os outros cinquenta só vendendo. Beleza? Agora, imagina você fazendo isso durante oito horas. Pegaram? Acabou, galera. Anotou. <risos> Anotou. Anotou. Isso é alta performance. Alta performance é a sua capacidade de perceber aquilo que faz diferença. Se você só tem uma hora para fazer uma tarefa, o que você faria? Só isso. E o restante? Não, por quê? Porque é desprezível. E o outro, o outro ponto? Não, é só isso que eu tenho que fazer. Quando eu nadava, eu nadava 50 livre. É mais ou menos... Ah, aqui deveria ser uma piscina mais ou menos de 25. Então, imagina que eu estava aqui. Opa, as suas marcas... Pá! Eu tinha que nadar 50 metros, então eu nadava 25, fazia a virada, voltava 25. Só que tinha um negocinho um chamado 15 metros, os primeiros 15 metros. E eu sabia que, se eu passasse com um tempo abaixo de 5 segundos, muito provavelmente eu ia ganhar. Por que, que eu ia ganhar? Porque seria muito pouco provável que algum nadador ia ter tempo para me alcançar. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Todo o meu trabalho era para eu nadar rápido os 15 metros. E o restante? Acontecia. Eu focava. Então, eu tinha que ter uma boa de uma impulsão, uma boa de uma velocidade, tempo de reação, um ângulo de entrada, quatro golfinhadas, primeira abraçada, eu tinha que ser muito eficiente para passar os primeiros 15 metros. Se você souber qual é a tua atividade do dia que quebra inércia e te coloca no estado de pico, você arrebenta. O Alexander Osterwalder, que escreveu Business Model Canvas, ele chama isso de atividade-chave. Aliás, eu sempre cito autores. Eu leio seis livros por mês, galera. Seis, nos últimos 15 anos. Então, muito do meu resultado tem a ver com os livros que eu estudo e os livros que eu aplico. Por que, que eu leio 15, há 15 anos cinco livros, seis livros por mês? Simples. Simples. Porque eu vi que os grandes CEOs, eles leem 62 livros por ano. Eu li uma matéria. É isso que eles fazem? Sim, é isso que eu vou fazer. Acabou. Eu não quero perguntar por quê. Eu não pergunto por quê. Dependendo da pergunta que eu faço, eu não pergunto por quê. Vou te dar um exemplo. Uh, uns dois meses atrás, eu fui para o Rio. Eu e o Gustavo Borges. A gente foi palestrar para os atletas que iam para as Olimpíadas da natação. Palestramos, foi maravilhoso. Eu liguei para o Bernardinho. Bernardinho, estou no Rio. Eu falei, oh, João, beleza. eu falei, vamos jantar? Vamos jantar. Bernardinho, para quem sabe, um dos maiores vencedores do vôlei. Incrível, líder, perfeito, medalhista como atleta, medalhista com as meninas, medalhista com os homens, muito tempo. Eu seito com ele, na mesa tá Gustavo e ele. E eu pergunto assim para ele, Bernardinho, qual é o seu principal critério ao escolher uma pessoa para treinar no seu time? Percebeu a, a especificidade da pergunta? Não é? Quais são os critérios que você usa? não qual é o principal critério, o número um, o number one, para você escolher um cara e falar, vem aqui para a gente competir as Olimpíadas. Sabe o que eu esperei que ele ia falar? Ah, Joel, altura, experiência, tamanho da mão, impulsão, os caras têm fibra de contração rápida. Ele falou nada disso. Ele falou nada que tenha a ver com genética. Ele falou assim, o principal é vontade. Uau, velho. Falei, peraí, peraí, peraí. Ele, o principal... É vontade. Cara, vontade, turma. Não precisa de talento. Vontade. Não precisa de, de classe social. Vontade. Eu sou muito amigo do José Salib Neto. E ele falou, Joel, é impossível alguém não se apaixonar por uma pessoa que tem vontade. Vontade é personalidade, turma. Vontade é personalidade. Então, se você está lá com muita dificuldade, se você está com uma adversidade na sua frente, mas você tem vontade, vontade, parece que você chega mais longe. E aí você precisa de uma palestra motivacional para você ter vontade? Você precisa? Não. Mas se ela vier, top, né? Por isso que alguém me fala assim, Joel, como é que faz para ter motivação? Não, na verdade, não é assim. Joel, qual é a fórmula da motivação? Eu criei uma fórmula para motivação. É um filho para criar, uma conta para pagar e uma mulher para te cobrar. Mas é muito bom isso. Tem um filho para você criar, você fica mais motivado. Tenha contas e responsabilidades para você pagar, você fica mais motivado. E tem uma mulher para te cobrar, ou um homem, alguém para realmente falar, e aí? Eu espero mais de você. Você fica mais motivado. E eu sempre digo o seguinte, não espere a motivação é, chegar, turma. Não espere a motivação chegar para começar nada. Comece que a motivação vem. Não é legal acordar... Eu acordo com 4,57. Você acha que eu acordo, eba, 457 Brasil, yes! Não é assim. Eu acordo esse horário, porque eu tenho que acordar esse horário. Eu decidi treinar para o Ironman. Eu estou treinando para um Ironman. A minha esposa, ela está grávida de sete meses. E o João Vicente, meu filho, tem dois anos. Eu tenho uma empresa para cuidar. E já que eu resolvi treinar para o Ironman, eu vou ter que treinar no horário que os dois estão fazendo o quê, gente? Eles estão dormindo. Mas você fala assim, cara, eu não vou conseguir acordar às 4h57. Mas aí você acha que talvez que eu sou um homem de ferro. Não. É que raras exceções, como hoje, quando é 10 da noite, eu já estou dormindo. Então, se eu durmo às 10 da noite e acordo às 4h57, quantas horas eu dormi? 7 horas. E tem gente que acha que eu vou dormir meia-noite e acordo às 4. Eu não durmo meia-noite. 10 horas, está tudo apagado. Eu durmo cedo. Então, para quem dorme cedo dá para acordar mais cedo. E eu procurei fazer isso. Essa é minha regra. Esse é o meu jeito para executar as minhas coisas. E eu quero só falar três coisas para finalizar para vocês. Vocês estão curtindo? Vocês estão assistindo, tipo oh. Três coisas que me fizeram ter bastante resultado no empreendedorismo. né Muito sucesso na minha vida foi estar com pessoas melhores. Mas, quando eu entrei no empreendedorismo, como vocês estão, eu entrei com o pé na porta, turma. Eu não entrei para brincar. Eu fiz transição de carreira. Eu vim do CLT. Mais alguém veio do CLT ou está no CLT? Legal. Então, pô, tamo, tamo junto. Tamo junto. E ó, eu amo o CLT. Amo. Por quê? Porque no momento da minha vida que eu gostava de trabalhar no CLT, eu fui feliz. E o CLT me ajudou a empreender, porque eu trabalhava de segunda a sexta e o dinheiro que eu ganhava sobrava um pouquinho, e eu fazia cursos como esse. No final, eu não tenho nada contra o CLT. Aliás, eu tenho a favor. Só que chegou no um momento da minha vida que eu falei, agora eu quero fazer um outro caminho. Como é que eu vou fazer um outro caminho? Trocar o que eu achava que era segurança por insegurança. Na verdade, não tinha segurança em nenhum lugar. E eu lembro que uma das coisas que eu fiz, eu falei, bom, o primeiro, eu preciso ter conhecimento. Segunda coisa, eu preciso ter dinheiro. Dinheiro onde, gente? Rico de saúde? Não, dinheiro na conta, pelo menos seis meses, para bancar os meus cursos e bancar meu estilo de vida. Bom, mas eu não tenho como guardar dinheiro, então você está na hora de produzir dinheiro para guardar isso aí. Foi isso que eu fiz, esse foi o meu caminho. Quando eu entrei no empreendedorismo, eu entrei decidido. Eu falei, vou entrar? Pai! Com o pé na porta. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Vamos, vamos, vamos. E o que me dava mais confiança? Correr cedo, ter saúde, uma família alinhada, uma, um, um porquê muito bem definido, um propósito. E, quando eu entrei no empreendedorismo, tu, imagina, competitivo para caracas, meu. Porque... Essa, esse discurso, porque o mundo agora anda numa velocidade rápida, sempre andou rápido. O mundo agora está muito competitivo, sempre foi competitivo, em 1800 era competitivo. Então, no momento que você está, é competição, é veloz, é rápido, precisa de inovação. O segredo é inovar, gente. Ah, o segredo é inovar. Inovação tem há muitos anos. É muito mais do que isso, é muito mais amplo. Eu entrei com o um pé no empreendedorismo e falei, cara, isso aqui não pode ser em vão. Primeira coisa que eu pensei eu vou passar para vocês o que fez a marca Joel J se transformar numa marca de muito valor. Tenho 40 anos, filho de pais nordestinos, que não empreenderam, não tive educação formal de empreendedorismo na minha escola, nem financeira, ok? nada, meu pai é CLT, minha mãe é dona de casa, meus pais não terminaram a escola, eu tenho um orgulho danado da história dos meus pais. Mas a primeira coisa que eu fiz, eu preciso aprender a gerar valor, aumentar valor. Aumentar valor é fazer melhor, fazer mais, entregar antes. Aquilo que eu prometo, eu tenho que entregar antes. Aquilo que eu prometo, eu tenho que entregar mais. Aquilo que eu prometo, eu tenho que entregar melhor. Melhor do que quem? Melhor do que eu e melhor do que os outros concorrentes. Porque, como o Jeff Bezos dizem, enquanto os meus concorrentes estão olhando para eles, eu estou olhando para o cliente. Porque, se eu vacilar com o cliente, o cliente ó, vai embora. Agora, se você tiver uma bela de uma experiência com o teu cliente, o teu cliente sai? Não. Ele fica. O teu cliente ele não está muito se importando se você erra ou não. Ele está se importando se você pede desculpa quando você erra, velho. Errei, desculpa, perdão. Me dá outra chance? Ele te dá outra chance. Agora, quando você erra, você vai lá e não assume. Então, eu falei, cara, eu preciso aprender a agregar valor. O que, que eu tenho que fazer para agregar valor? Para eu fazer as coisas para agregar valor, eu precisava perguntar para as pessoas. Eu sou palestrante também. Uma das coisas que eu aprendi. O segredo da palestra não é falar para as pessoas, é falar com as pessoas. Eu falei, eu preciso dominar isso. Eu tenho que falar com as pessoas. Agregar valor. A segunda coisa. Quem... Quem... Detém os conhecimentos que eu preciso e não tenho. Porque, turma, eu olho o jeito que eu penso. Talvez você pense assim, Joel, mas você lê muito rápido, né? São seis livros por mês, você lê muito rápido. Eu não leio rápido. Como diz o Asimov, eu entendo rápido. Galera, eu entendo de primeira as coisas. E sabe qual é a minha diferença entre eu e você? Nenhuma! A não ser se você presta atenção no que eu estou te falando. Porque se você estiver olhando para mim e estiver focado 100% em mim, o que eu estou te falando não é difícil de compreender. Aí você fala, entendi. Lógico. Próxima. Entendi. Entendi. É lógico que eu entendi. Você vai entender. Então, eu cheguei e falei assim, quem detém os conhecimentos que eu preciso e não tenho? Aquele curso, aquela mentoria aquela pessoa. Eu me inscrevi em todos. Sentava onde vocês estão sentados e ficava assim, presta atenção, Joel. Eu prestava atenção, hein? nem pergunta eu faço, nem pergunta eu faço, porque se eu prestar atenção a própria pessoa responde a pergunta, nem pergunta, eu entendi. Primeiro eu vou pergunto para mim, depois eu pergunto para o Google, depois eu pergunto para os outros, quem tem. E aí eu fui aprendendo. E só, você sabe quando realmente você aprende? Você só aprende quando você muda. Se você sair daqui e não mudar, você não aprendeu, você só anotou no teu bloquinho. E se você veio aqui para não trazer retorno sobre investimento, vocês pagaram, não pagaram? Sim ou não? Só que tem duas moedas que vocês pagam. Uma moeda é infinita, dinheiro. Esse dinheiro é infinito. Tem outra moeda que é finita, tempo. É isso aí que vocês têm que se preocupar. Esse é o caro, é o tempo de vocês. E eu vim aqui, cara, para valorizar o tempo de vocês. Porque a gente aprende quando a gente fica mais velho, o tempo é o ativo mais precioso. Então, você senta num curso, você senta com uma intenção, sim ou não, galera? Sim, meu. Tem que estar claro. Vocês deveriam anotar assim, eu vim buscar isso. Ao final desta mentoria, deste programa, eu quero sair daqui com isso. Você tem que ter intenção. E talvez você fale, cara, eu quis sair com isso, mas eu vim com outras coisas. Que animal! Mas você tem que sentar aqui, não pode falar, eu vim aqui, não sei, tomei o que, não sei. Não rola, não rola, não rola, galera, não rola, não rola, não rola. Não rola eu estou indo para a Alphaville ficar até não sei que horas com este objetivo. O que você quer, meu? Isso aqui. Pau! Aí você presta atenção. Ainda não veio, mas vai vir. Porque, às vezes, galera, uma palavra, uma frase, um negócio que você escuta muda tudo. Muda o teu negócio, cara. Muda o teu business, cara. Então, você fala, cara, aguça todos os sentidos, aguça tudo. O ouvido, abre, dedo, pega, Boca, bebe água. Olfato, sente. Nariz, sente o cheiro. Sente o cheiro de quê? Da confiança. Não sei se você sabe, confiança tem cheiro. <risos> confiança tem cheiro. Você fala, cheiro de confiança aí. Então, a segunda coisa foi, quem detém os conhecimentos que eu preciso? E eu vou lá com intenção. E a terceira coisa que eu fiz, e eu vou deixar isso aqui para vocês com muito, com muito prazer. Cheio de dinheiro aqui, né? Tô brincando. A terceira coisa que eu fiz foi aprender a escalar meu negócio, como que essa mensagem pode chegar a mais pessoas, e na escala eu encontrei uma ferramenta chamada internet, e eu vou falar para vocês, eu dominei o jogo da internet partindo do zero, sabe por que eu dominei o jogo da internet partindo do zero? Porque eu sou inteligente, igual vocês, todo mundo aqui é inteligente, se vocês olharem para o jogo da internet, vocês vão aprender. Sabe por quê? Porque vocês são inteligentes. E por que talvez então você não entenda? Não é porque te falta inteligência. É porque talvez te falta foco e disciplina. Porque se você olhar para um algoritmo de Instagram, quem aqui quer aprender sobre Instagram? Beleza. Quem aqui quer aprender sobre internet? Beleza. Você vai olhar para o negócio e vai falar, eu vou entender isso. Entendi, preste atenção. Como é que é? Ok? Vamos prestar atenção. Ah, eu quero escalar meu negócio? Ah, vou prestar atenção. Não tem muito mistério. Mistério não tem. E, turma, tem gente que fala que a vida é fácil. Eu não acredito que a vida é fácil. A vida é difícil, pô. Eu queria deixar isso claro para vocês. E tem gente que fala que a vida passa rápido. Eu também não acredito, não. A vida passa lento. A vida é difícil. Vencer é difícil. Ser o melhor é difícil. Concorrer em alta é difícil. É difícil alguém te dar brecha para você passar. Difícil. Ter autoridade leva tempo, não vá atrás de atalho, é difícil, leva tempo, não tem concorrentes amadores, o mundo é de profissional, com vários profissionais, vai levar tempo e não fique achando que a vida passa num piscar de olhos, porque ela não passa, ela passa no tempo certo. Se ela está passando num piscar de olhos para vocês, é que você está viajando, você não está presente. Sabe por que você não está presente? Porque sempre eu quero ter uma coisa que eu não tenho e eu não quero continuar tendo uma coisa que eu já tive. Eu não estou muito satisfeito com o meu presente, eu quero ter o futuro, ou eu não tomo decisões hoje porque eu tenho medo de não ter coisas no futuro que eu tenho hoje. Cara, é um jogo para frente e para trás. E poucas pessoas jogam o verdadeiro jogo, que é a presença. É aqui. E se agora, aqui, você quer estar em um outro lugar, você não deveria estar aqui aqui, agora. Às 10h33, eu não quero estar em nenhum outro lugar. Eu quero estar aqui. Porque aqui é o meu trabalho. E aqui, de alguma maneira, eu vou impactar vocês. Por isso que a vida não passa rápido. E é difícil, turma. Agora, já que a vida é difícil, escolhe uma montanha para você escalar, porque nem todas valem. Escolhe a dor do crescimento, porque dor vai ter que existir. E difícil mesmo, turma. Não é trabalhar pra caramba. Difícil é querer ter coisas para o teu filho e não poder. Difícil é querer levar teu filho para Disney e não poder. Difícil é querer pagar um colégio particular para o teu filho e não poder. Difícil é querer comprar um carro, ter uma viagem, ter tempo e não poder. Difícil não é trabalhar. É o trabalho que vai fazer essa ponte entre teu objetivo e teu projeto de vida. Trabalhar é um tesão, pô. Não é difícil ler um livro. Tem gente que fala, ah, é difícil ler um livro. Ler um livro é difícil, pô. Difícil é ter uma vida medíocre, cara isso é difícil, difícil é não mudar a história da tua família, a história da tua vida, a história dos teus filhos, a história da tua mãe, a história do teu pai, isso é difícil, então escolham bem os, as montanhas que vocês querem escalar, gente eu dei meu máximo aqui para falar com vocês, eu só quero finalizar com uma frase, eu sempre finalizo com ela, essa é a frase que eu ouvi do meu grande mentor, meu pai, horas antes do meu pai morrer, no leito do hospital, meu pai morreu há cinco anos de falência múltipla dos órgãos, galera. Eu vi meu pai magrinho, magrinho. Meu pai, que era aquela fortaleza, magrinho, num leito assim, de ladinho assim, a turma. Magrinho. E eu olhei e eu falei, caras, acho que meu pai vai morrer, meu. Meu pai, meu, vai morrer. E meu pai, horas antes de morrer, levanta a mão para me cumprimentar eu sempre me emociono quando eu falo isso. E não diz, filho, eu vou morrer, filho, cuida da sua mãe, filho, me ajuda, filho, me dá uma água, filho, chama a médica, filho, chama a enfermeira. Ele não falou nada disso. A última coisa que eu ouvi da boca do meu pai, eu vou falar para você, que está tatuada no meu braço. Ele falou assim, filho, pense o que quiser da vida. Faça o que quiser da sua vida, mas nunca culpe ninguém por seus resultados. E com essa mensagem, eu me despeço de vocês. Eu quero agradecer a oportunidade de falar que foi um prazerzaço. Obrigado. Isso aí.
1: Alô, alô, que maravilhoso, não é? Vocês vão me ouvir falar muito disso que ele fala. Quer dizer, quem trabalha comigo não aguenta, mas eu vou falar a mesma coisa, né? que tem que treinar, que tem que treinar, tem que treinar. Tá vendo um monte de coisa colorida aqui? pessoal do Centurion, mas eu não vou contar para vocês o que é agora, só vou contar depois. Por enquanto, vocês podem ficar aí tentando adivinhar. Vamos fazer uma brincadeira para o pessoal do YouTube, o que será que é isso aqui? Hein? Será que tem alguma coisa a ver com duelo de pitches? Não sei. Não vou contar. Quero saber quem adivinhar vai ganhar um livro meu. Então, eu quero ver se o pessoal do YouTube vai lá escrever o que será que é isso aqui. Quem acertar vai ganhar um livro meu, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vou fazer uma pergunta pro pessoal do. Ah lá! O que, que será que é isso aqui? Vamos ver se eles vão acertar. Demora um pouquinho, sabe? A gente tem que esperar. Ixi. Ixi, tem pessoal
0: acertando aí. Divisão das equipes